0: 哇，好生气呀！生气，生气了。<笑>偶像生气，好像这些弱势群体，只有拥有了这种超出常人的毅力，获得了那种超出常人的成就，他们才值得被关注、被歌颂
1: 。但是，其实我觉得，嗯、呃，没有出错过的人生都不值得过。
0: 父母他就不能这么说。他说：“虽然你数学不好，但是你语文我我<笑>
2: 我能够月月亮。亮将无无数的梦撑起无数的用勇敢和做我的的用用和做很好。摇着月亮”是轻轻把最一在上再见了的我要
0: 大家好，这里是几乎正常，欢迎大家收听新一期的节目。这一期呢，我们想聊一下教育，呃，想聊这一期的起因是。前段时间去滑雪，发生了一些很有意思的现象，就是我的朋友告诉我，在中国的滑雪圈子里面，大家不会去看，呃，技术去判断一个人滑的怎么样，而是会去看他的证书。如果他的证书是国内的，那可能就。不是很行，这个人可能如果这个人的证书是国外的，无论他滑的好不好，那他就是大牛。在比较技术的时候呢，大家也不会直接去说我们怎么才能让这个滑行更有利或者更有效率，大家会进行一个拉踩，就是各种体系之间会有一个比较。比如说，呃，瑞士体系就瞧不起美国体系，呃，加拿大体系呢就觉得新西兰体系有问题。就是没有一个好的方式去展开这个讨论，大家都不是在真正的去讨论技术，而是去互相给人当爹，觉得自己最牛。这个现象就让我们反思了一下我们的教育。我觉得可能是我们的教育没有教会我们怎么去正常的去讨论一个问题，而是只会进行一些比较。就比如说，我们从小就会有这么一个话，就是谁谁家的孩子就比你强。
1: 对，我发现很多人，嗯、呃，他们非常理所当然的在想表达对别人夸奖的时候，就会踩一下另外一个人，就是你这个时候什么太棒了，比谁谁谁好多了，然后他们这个是非常无意识的一个语言表达，他们可能真的会觉得，呃，这只是在这样会使那个被夸奖的人觉得更更开心，但是，嗯、呃，其实这个。是完全不必要的。你可以好好说话，你可以，你如果想夸谁，你就直接夸他就行了。你为什么一定要去比较呢？嗯，而且这个比较的这个机制，我觉得，嗯，他可能在所有人。也不能说所有人吧，但是很多人的脑子里其实就像一个紧箍咒一样，你每次你不管做任何事情，你都不是说我这个东西，我我做这件事情，我想不想受，我做的怎么样，我自己开不开心，你不是这样去评价呃去评判自己的，呃，你要想的是，呃，我在这个人群中有没有比别人做的更好啊、呃？他怎么就在我同样年纪中就？呃，买车买房，迎娶白富美了，我怎么没有？他怎么在这个地方就比我好？就是大家也会不自觉的，就算是成年之后，你已经不在你小时候被父母教育的这个环境里了，你也会不自觉的去想，嗯，把自己放在一个这样的比较的体系之下，而而不是去呃真正的呃从自己的角度去出发去评判自己，呃，你对自己没有一个很好的认识吧？然后包括另外一个，呃，就是你说的这个滑雪，呃，要拿到什么样证书？嗯、我觉得这个也是我们从小就是呃被灌输的一个理念，就是说你好像这件呃你这个女语文很好，这个不行，你得拿到新概念几等奖。你英语挺好的，我喜欢学英语，这不行，你必必,必须考到专八。<笑>你什么什么挺好的，这个不行，你必须得有一个。你不能说我喜欢这个，这不足够能证明你对这个东西很热爱、很喜欢。你必须得拿到某类证书，得到某一个业界专家的认可，得到某一个权威的这种鼓励、夸奖，好像这样子才能够说服别人。呃，你才能,能有资格说我很喜欢这个东西，我擅长这个东西。嗯，我觉得这个其实也是我们从小在哪怕是上小学啊那个时候都是这样的一个。一个灌输的一个东西，它就是呃潜移默化的就已经在我们脑子里生根发芽了，就是从小都在比较嘛
0: 。那为什么会比呢？就为什么不能正常的我只比我自己强就行？当然，只比自己强这个好像也是一种比较。那我我为什么就一定要比自己之前强呢？我我能退着走吗？好像大家都觉得退着走就是不太好，就是你只能进步。嗯，为什么要有这个比较
1: ？为什么要有这个比较？这问题难住我了
0: 。就是我在想，有很多人他们很讨厌，嗯，父母去拿别人家小孩做对比，说别人家小孩就怎么着怎么着，但是他们长大了之后，其实好像也变成了这么一种人，就是也会用父母给你的那一套思维去。比较，他们会比各种人，比如说，嗯，娱乐圈就会拉踩，就是，嗯，然后只要是有圈子的地方，有体系的地方，可能都会比，然后也会比各个体系、各个圈子那个更强。所以我就在想，为什么一定要比呢？这这个这个问题，我就觉得很奇
1: 怪。它不比不行吗？嗯，而且它这个比较不只是说比一个方面，它是全方位的。我特别讨厌。我不知道这个是我一个人还是有没有别人也这样想，就是我特别讨厌那个所谓的木桶原理，就很多人会说啊，决定你的是你最低的那块木板，就决定了你能装多少水嘛，就是那个那个原理。我觉得特别讨厌。哦哦嗯、那每一个人他就是有的人就擅长的东西不一样，那你不可能要求我啊英语比人家好，语文也比人家好，体育还比人家好，计算机还比人家好。就好像我工作了，你也不可能要求我呃这个呃翻译我也同声传译，然后搞市场营销我也专业，然后写剧本我也专业，怎么可能呢？有东西我就是不擅长，他不能不不能决定我这个人是一个怎么样的人呀。我觉得这个对人的压迫是很强的，就好像，嗯，小时候父母都会讲，嗯、呃，虽然可能你这个语文成绩是蛮好的，但是你看看你的数学成绩是不是就有人就没有人家好，你得跟人家学习啊。
0: 他们父母他就不能这么说，他说虽然你数学不好，但是你语文很好呀，<笑>这就是两种不同的效果。为什么他们就不能好好的、大方的给予一些表扬和称
1: 赞呢？嗯。对，就很奇怪，就好像你任何地方都得比人家好，然后这个一直延续到你工作成人，嗯，甚至是成家立业，有了孩子，然后再去比较你的房子、你的车、你的孩、你的孩子怎么样，你的工作怎么样，就是你任何地方都不能落下
0: 。而且我们刚才说的那个说语文、数学那个，或者数学、英语的那种比较，其实它也是一种打击教育吧，就是父母不会去好好跟一个小孩说。啊，你就是真的很棒，即使你没有考好，你也是妈妈心里最重要的孩子，最好的孩子，最棒的那一个。就是，呃，我记之前在微博上看到了一个，嗯，综艺的截图吧，那个小孩就在控诉自己的妈妈说，嗯、呃，我已经考得很好了，但是你你总是不夸我，呃，为什么你要打击我？然后他妈妈就说，如果我夸你了，你就会飘了，你就不学习了。就是我觉得这种家长真的很可恶。那飘了又怎样呢？不学习又怎样呢？不想学就不学呗，<笑>飘就飘呗。就是我不知道为什么中国家长会很害怕自己的小孩会飘，或者他们为什么觉得如果你给予了孩子一个很正常的表扬或者鼓励，他就他就会让这个小孩变坏。嗯
2: ，
0: 就我觉得这这一点也很奇怪、嗯
1: 。对，就是我觉得这个好像非常普遍。嗯，就是很多父母会觉得，呃，哪怕你现在做的不错，你也不要得意忘形，你还是得反思自己还有什么问题。你就没有任何时刻能开心的、放松的玩一会儿，然后就他们会觉得，嗯，无论谁在批评你或者谁在提你的意见，你都要去反思一下有有没有道理，是不是你的问题。不管他有没有立场批评我，都得是我的问题。对，尤其是他们会说这么一句话：“有则
0: 改之，无则加勉。”你即使说啊，我没有这个问题啊，他错怪我了，或者是这根本不是在说我的，家长就会觉得你应该戒骄戒躁，你应该去反思一下。即使你没有这个问题，你也要避免以后出现这种问题。我觉得这也是一种禁欲吧，就是禁止小孩去自己肯定自己的这么一个愿望，或者说是就培养出来小孩就是很不自信，有事儿就是反思自己。哇，然后反思是反思，就抑郁了。我觉得我好像在
1: 哪儿说过这句话，<笑>我梦到过这段。<笑>这个好像以前是某一期节目里面说过。
0: <笑>对，就是，嗯，是的，最最最后就抑郁了
1: 。对，就是这个、包括我觉得，呃，甚至是一些，我记得我小时候看过一个电视剧，好像是讲了一个小女孩呃，被强奸了，嗯、呃，然后那个父母就特别。呃，就说那个好像这件事很羞耻嘛，就一直不报案。嗯啊，然后后来发发生了什么我忘了。但是就很多很多人在面对这种时候的，甚至他会对这个受害者说：“呃，你你是不是要反省一下，为什么这个事会找上你，而没有找上别人？”这个就是啊，对，<笑>那那就好像就要责备受害者啊，是因为我怎么样，我去勾引了他们，我穿了一件吊带儿吗？还是因为我怎么样了？嗯、呃，这个。并不是所有的事情都要反思你自己的，嗯，我觉得这个思维的方式本身就是不对的，它会让很多人，呃，会觉得如果我更听话一点，如果更顺从一点，如果我注意一点，这些坏事就不会找上我，这都是我的问题。但是有的时候它就不是你的问题啊。嗯，
0: 我觉得，我想了一下，为什么？家长总去进行一个打击教育，或者说总是让你去有事儿没事儿先反思反思自己，有事儿没事儿你先戒骄戒躁，有事儿没事儿你就无则加勉。是我觉得可能只有这样，他们才是能表达他们无上的权利吧。因为只有小孩和大人这种完全悬殊的权利对等，他才能呃权利不对等，他才能表现自己是一个。有权利了，强势的一个个体，他肯定不敢对自己的上司，或者说随便一个路人，他只敢对自己小孩这样，就是想要获得一些权利，但是又没有地方，或者就是一种发泄吧。我觉得还有一个原因就是，整个中国的历史可能就是一个很顺从、很服从的历史。嗯，大家会觉得，如果你是一个出头鸟的话，你肯定会被打。所以，出于家长们仅有的社会经验以及他们受到的教育，他们只能给出一个方案，就是说你要反思自己，嗯，你不能太出挑，你不能飘，对，嗯，可能还有一个原因就是，嗯，我说我刚才举的那个例子，就是说家长怕他不学习什么的。呃、嗯，现在比如说我，会觉得不学习也没什么，因为出路有很多。但这只是出于我的这么一个考虑，我觉得出路有很多。可能在很多其他人的眼里，或者是上升渠道更窄的一些城市，它只有学习能让这个人得到一些提升，或者只有学习能达到家长们预期的那种，他以后能过上好日子的这么一个目标。所以，嗯。他会觉得还是应该学习，但我可能还是不知道为什么就你鼓励他，他就不学了；你只有打压他，他才会学
1: 。对这个问题，我也没有想明白为什么。哎，我觉得刚才你说的那个，这是因为为什么大家就是上升渠道太窄，然后大家必须逼孩子学习？我觉得其实是因为，嗯，大家可能对于好生活的想象真是太贫乏了，就是他们觉得，呃，你只有。你呃读的很高的学位，才能找到很好的工作，才能有不错的收入，才能怎么？他们觉得只有这一条路可以获得一个相对来说呃比较快乐的幸福的生活。但是呃，根据我身边的观察，那除了我们就是。这个是人，这个社会的层次是很多的，就是我们可能只看到了我们同温层里的生活，但是很多人可能一辈子他也没有从来没有考过第一名，从来没有上过大学，也他做了一份很普通的一个工作，然后呃不需要太多的技能，特别多的知识的储备，或者说呃有特殊的某种才艺，但是他嗯过没有赚很多钱，也没有。赚很少的钱，就是过了一个很普通的生活，他也挺开心的这。这也是一种好生活，这也可以是一种非常自洽的、愉快的、幸福的，呃，能获得亲朋好友和家庭的温暖和支持的一个好的生活。嗯、呃，大家对于怎么样能让孩子过得更好，这个想象可能太单一了。呃，就是呃，就是
2: 嗯
0: 嗯，我是觉得这个可能也不能怪家长，因为。嗯，是整个这个社会的价值观都很很单一，所以即使他们说哦，我我觉得不学习也行，他去打游戏，说不定能做一个游戏直播什么的，就是他可能这样想过，但是他不敢这么做，因为试错的成本可能比较大。嗯，家长想的可能还是希望孩子能够稳妥一点。嗯，我其实也不是在为家长说话，因为。我也没有什么必要，我也不是家长。对，呃，我我觉得可能是整个社会的价值观都是很单一的，所以作为一个个体，他能做的可能也就这么多。他会觉得，那别人的小孩都这样，那我为了他稳妥，我起码不要让他出错。我不想让他更好，但是他不能出错，所以，呃，大家就选了一个最稳妥的方式。包括那天，呃，周六吧，我跟一个姐姐说话，我们就讨论那个九九六跟内卷的这个事儿。然后这个姐姐就说，她觉得大家去选择九九六，或者说选择内卷，嗯，不是不知道这个东西不好，它是错的，它难受，它很累，而是可能这是一种最轻松的方式。虽然每个人都在控诉九九六，但是他他不用动很多脑子，因为如果你选择了一个自由职业，自负盈亏，或者是你选择了一条跟别人不一样的路，这个成本可能会比较大。不一定每一个人都有这个决心，还有能力去负担这个东西，所以大家就是一方面骂着九九六，一方面又去九九六，嗯，嗯，对。然后那天我呃、啊，我我之前看那个，就我们一起看那个《小姐研究》那本书，嗯，它里面有一个人写了一句话，我觉得挺对的。他说，嗯，我们的成长其实是在大概率价值观下对社会期望的主动内化。升学、恋爱、工作等等，所有环节，我们都希望自己好则更好，优则更优。我们相信自我奋斗，也相信我们能够自我奋斗。就是作为这些，嗯，研究小姐的这些人，他们就是可能生活在象牙塔里面，而且他们就是那种没有出错的生活，呃，就是所谓的好的生活。其实你说是他们自己选的吗？可能好像也不是，就是。被社会期望给裹挟了，然后他们把这些社会期望给内化，觉得哦，呃，这不是社会期望，我自己也想要这个。就是，可能这些家长，包括很多现在的年轻人，他们都是这么想的，所以这个价值观就会越来越单一
1: 。嗯，很多人就是很害怕，我在人生路上有某一步走错了，就将会导致不可挽回的后果。但是其实我觉得，呃，没有出错过的人生都不值得过。但是，当然，当然，我说这个出错不是说原则上，我觉得你希望教导小孩成为一个什么样的人，成为一个诚实的、正直的、有良知的一个好的人，你教给他这些东西就可以了，其余的东西他是要自我发挥的。嗯，现在就是你必须要按部就班的上学，你读到。本科读到研究生，呃、啊，找一份非常稳定的工作，然后呢，你就要考虑买房结婚，这这是只有一条路，你不能出错一点出错一点你就跟不上了，你就要被后面的人追上来了，你要被淘汰了。呃，那我也想，那我从小学习都挺好的，那我班上后面就是从来没有考过第一名那些孩子，现在现在也活的挺好的，人家有活着有自己的生活呀，都不一定过得比我差，可能过得比我开心多了，好吗？<笑>
0: 我觉得这是不是就我在回想小的时候，那些学习不好的人，其实大家是会对那些学习不好的人是有一种鄙视心理的，就是啊，如果你不好好学，你就跟他一样；如果你不好好学，你就跟他一样，以后上不了大学。就是大家的这个想象里面，这些就是差的、不好的、弱的，那每个人都会去被逼着去做一个强者。就是我觉得现在的教育就是一个慕强教育，嗯
2: 。
1: 对啊，这就是强迫你，你必须要解决问题。如果没有解决问题，就是你无能。呃，你必须要征服这个，征服那个，搞定这个，搞定那个。你必须要效率高，你必须要有目标明确，你要奋斗，你要这样，你要那样。如果不是这样的话，那么你就是错误的。嗯、呃，这个。我觉得那每个人性格和想法不一样，然后每个人他可能他想奋斗的东西，或许是家长认为无用的，比如说有的人我就是喜欢电竞，家长觉得你在打游戏；我就是喜欢、嗯、呃喜欢搞文艺，家长觉得这个行业不正当。然后我就是喜欢这个这个东西，它是非常个人的，嗯，就好像就好像那个郑爽的那个不是也是嗯。啊！大家都觉得他父母觉得当明星多好啊！你为什么怎么可能会抱怨这份工作？赚的又多，又是在台上，所有人都关注你。但是可能对他这个性格来说，他根本没有那么强的表现欲，他也不想做过这样一种人生。但是他非常不得不的获取了这样一种能力，成为他唯一的技能，然后就一直被裹挟着过到了今天。就是我的一些学生嘛，可能很多是初高中生，他们的父母。为了他们的升学，呃，牺牲了太多了。这个成本，我觉得是会压在孩子身上的。呃，有一些家庭就不讨论，因为他们家庭可能条件比较好，呃，就是呃没有这个问题。但我之前带过一个孩子，他那个高中生，呃非常懂事，是那种体制内的那种好学校的，嗯、呃，他们的他的父母，呃，就是为了让他上这个好的学校。就是在市中心非买了一个非常小、非常破的房子，呃，然后他那个孩子想出国留学嘛，但是因为家庭条件不允许，所以只能那个考他们学校的呃一个什么项目，呃，就是有奖学金的那种，嗯、呃，所以他就是，呃，我就觉得这个家庭的一切，包括他父母的工作，呃，他妈妈。为了陪他孩子，这他所以住在市中心，那工作在嘉定，每天通勤特别特别远。然后，嗯，他每次我到他们家里面去上课，呃，总会有一方家长，可能是爸爸，可能是妈妈，要要呃那个把工作都推掉、呃，在家里，就是他们为了孩子，可能会举家搬到另一个地方，可能会倾其所有，就是负担特别大。嗯，我觉得这样子其实。有一些家庭可能梳理的比较好，孩子可能会相对来说，嗯，就接受程度高一些。但是有一些家庭，嗯，可能会让孩子觉得就很痛苦。嗯，一切，呃，所有的一切都指望着我，所有的，所有的东西，对，就是所有人在盯着我。我突然又想起来一个，呃，人不愿意好好说话的一个方式，就是很多人表达关心的方式是通过责备来表达的。呃，就比如说，他觉得，哎、呃，他因为心疼你最近，呃，太工作太忙了，哪哪里不舒服，他会说，哎，你怎么这么不注意呀、啊？你怎么这样？你怎么那样？他是通过这样子来表达的。我之前去，呃，我之前做另外那个一个活儿去采访了一个阿姨，然后她跟她老公呢、嗯、感情还是可以的，还是不错的，但是，呃……有唯一一个问题就是她，她觉得她老公一辈子从来没有说过任何暖心的，就是比较正面的表达关爱的话。她跟我讲一个事儿，我觉得很有意思。呃，她之前那个因为生过一场病，有点严重嘛，就是是有一定概率可能这个人就就活不下来了。嗯。然后她老公呃还是有点担心，就是挺担心她的。啊，她后来有一次呢就好了之后去跳广场舞。然后回来就是有一次提前回来了，嗯、她老公问她你怎么这么早回来？她说，哎呀，突然那个心脏有点不舒服，感觉很怎么怎么样。她老公就很生气，嗯、说，哎，你看你天天晚上不睡觉，然后怎么怎么怎么的，就一通责备。她也很生气，很愤怒，俩人大吵了一架。然后她让她老公不让她去跳了嘛。她第二天说不，我还要去跳。一早她又去跳。然后呢，然后后来她发现。她跳了跳着，她发现她老公在那个就是可能街角或什么地方，看不见的地方，在偷偷跟着她、啊，就其实担心她中间会出什么问题、啊。呃，其实这个行为本身是很温馨的、很温暖的，但是她就是不能好好说句话、嗯，就是啊，你是不,是不舒服啊，或者怎么怎么，就不能好好说，就非要吵一架。然后，但是其实是很在乎的。呃，我觉得这个表达方式好像很多人都有这个问题，大家不会很正面的表达自己的感受和关心。呃，一着急就是那种很很生气的、很愤怒的责备式的这种语气
0: ，对，以至于接收到这个呃信号的人，他们也会很生气。嗯，就是如果假设你跟一个人正常的表达了，他可能之前一直是被这种不正常的表达给影响了，你突然正常表达，他也会不适应。我记得有一回，嗯，我妈说她游完泳有点不舒服，头晕，然后我说：“嚯，这事儿可大可小呀。”我也非常担心，然后我就说，你要不你去检查一下，你去做个全身的检查，或者说比较详细的检查。然后他其实他跟我说这个事儿，那你跟我说，你肯定是需要我关心一下你，或者你有点慌，你跟人说一说嘛。那我提出了我的关心，然后以及我的建议之后，我妈就说啊，你不用管了，没事儿，我自己心里清楚。就是他很不耐烦，我觉得可能是。大家没有受到过这种很正面的、很积极的一个关心，你突然受到了这种关心之后，你会觉得有点尴尬、不自在、不适应。对，其实很多中国老一辈的人都这样。对，嗯，当然年轻人也有了，可能会稍微好一些。我我刚才说到那个慕强教育，嗯、呃，是昨天我在 B 站的首页上面看到了一个热门视频。他的题目叫做《九零后上海龙人女孩学说话成人气主播》，这个题目看起来就很让人生气。它可能是一个非常励志、非常积极的事情，但是我当时的第一反应是非常生气，就是，嗯，我们只会去宣传这些残障人士，他们经过自己的不懈努力，达到了一个很牛的一个目标，但是那些很普通的。残障人士，他们呢就没有他们的声音，嗯，就是我记得小学的时候，大家都学了一个课文，叫《海伦·凯勒》，给我三天光明，那个假如给我三天光明，嗯、当时嗯，好像大家都很感动说，说啊，这这个人太牛了，他怎么能这么的正面、正能量，身残志坚，以至于很多人都觉得，如果一个残障人士，如果你不像海伦·凯勒那样，你就不配，你就不配出来逼逼那么多，你就不配。露面，嗯，而且我记得小的时候学史铁生的课文，也是大家都在就是宣传的重点。这个课文宣传的重点就是，他虽然是一个作家，但是更重要的他的身份是一个坐轮椅的作家，他是一个有很多疾病的作家。那他是怎么去战胜身体的疾病，去人定胜天的，而不是去说他这个。比如说他的文章里面的哲思啊，或者说他的一些观察，好像都没有这些。大家宣传，包括很多语文老师，他们讲的就是这个这个人是如何的身残志坚。好像这些弱势群体，只有拥有了这种超出常人的毅力，获得了那种超出常人的成就，他们才值得被关注、被歌颂，他们才配拥有幸福。如果他就是一个普普通通的残障人士，就像你跟我一样废柴，那他就是。残障人士里面的败类，他根本就不配被关注。我我就记得之前跟一个朋友讨论，我说，嗯，其实日本包括台湾，嗯，然后还有很多国外的其他的地方，他们对。嗯，残障人士的一些保护或者是给他们的便利是很高的，比如说盲道啊，或者说地铁这些，他们就是大家经常会看到残障人士或者盲人坐轮椅的人，他们在地铁里面就自如地出行，但是在中国就没有，是因为中国没有残障人士吗？肯定不是，因为我们人口基数这么大，那是因为我们没有给他们提供这些便利的措施。然后这个朋友就说，那如果。在哪儿都见上盲道，那成本太高了，可能承受不了。就是政政府可能承受不了这个成本，我就觉得这个，我们的教育一定是出问题了。嗯，就是，嗯、呃，我们好像一直都在宣传如，如如何成为一个强者。如果你是一个残疾人，你如何应该很强去克服自身的一些缺陷或者说弱点
2: ？
0: 嗯，而不是。告诉大家哦，一个好的社会应该让每一个人都能够正常、体面的生活，即使你不是很优秀，也不是很强壮，甚至不健全。然后，嗯，我们的社会总是在宣传这些残疾人应该怎么样去战胜这些，而不是去告诉我们这些普通人，或者说我们这些社会的一员，我们应该做点什么去帮助他们。这方面好像一直都是缺位的，所以以至于大部分人都没有。没有能力对弱者共情，所以那个朋友才会说，如果政府去建盲道，那成本太高了。那我觉得这就是应该政府做的事情。嗯，包括前段时间我们两个看的那个小姐研究的那个书，里面，嗯、呃，大家一直在说的一个点就是，很多人去做这些小姐的研究，或者说是帮他们做一些疾病的科普的时候，呃，很多人的出发点是错的，就是说，呃，我是一个。圣人，我是来拯救这些失足妇女的，嗯、呃，我是一个俯视的态度，想要让他们回归正轨，重新做人。但是，什么是正轨呢？他们为什么要重新做人呢？就是他们做这个工作也只是一份工作而已。他就我觉得做小姐可能跟做一个程序员、做一个清洁工一样，他只是一份工作而已。就太多人他。没有办法去理解这些人，就是站在一个圣人的角度去俯视他们、嗯，然后给他们一些，一些一些所谓的怜悯吧。就我觉得这是跟整个社会的这个慕强教育分不开的。包括为什么刚才我们说为什么，嗯，很多家长都想要小孩一直优秀，一直考第一，呃，那。然后那些学习不好的人就是永远被忽视，但实际上人家也过得挺快乐的。就是你
1: 只有强才是唯一的出路，这这就很恐怖。嗯，然后你刚才说那个残疾人那个事儿，呃，就是让我想起来另外一个事儿，我就觉得非常不不能接受的，就是很多人真的觉得为了所谓的大多数放弃一些少部分人是正当的，这、就是。是道德的，但是这件事它就是不道德、不正当的。没有人应该被放弃，哪怕他是少数群体，哪怕就是为了更更大的好，你也不能牺牲这些人。这个这个就是道德问题。呃，但是他们觉得这样就是正当，这、就是理所应当的。我不能就好像呃，比如说那个呃疫情的时候，大家会觉得呃这个牺牲可能有一牺牲老人，要比就是。牺牲一个那个青年人，呃，更就是更能够接受，对，更划算。就这个想法，我觉得本身就很可怕。像为了大部分人，呃，能生活的更好，好像残疾人是生活的，就稍微做一些牺牲，好像是应该是正当的。为了国家更安定，那么让一些人失声，不要他们说话，就是不考虑他们是正当的。为了。国家安定，呃，有一些话题不能被讨论，或者说有一些群体不能被提及，这是正当的，这就是不正当的呀，这就很奇怪
0: 、哎。就是说这些话的人，那难道你们不会变老吗？你们不会生病
1: 吗？就是你没有人永远会是，呃，那个大部分那个那个占利益的人呢？有一天随随便便一天，你可能就会变成难民，你可能这个下一个就是你，就是。我们都一样，大家总是会觉得好像我永远会，我如果站在权力那一边，我就和权力永远是那一边的，都不是的。你你你也是弱势的，有一天他就是你，说，好生气啊，啊，生气，<笑>生气了，<笑>偶像生气，<笑>呃，
0: 对<笑>对这俩人气了。我想想他怎么接啊？接我们生气这一波。哦，最近还有一个事儿也很让人生气，就是那个阳刚之气的新闻，他太生气了。<笑>这个思路是指望一个男老师培养一个班的人的阳刚之气，那我寻思，那一人一个爹都阳刚不了，那一个男老师培养一个班，这个 K P I 也太重了吧？这根本不现实。不是
1: ，我在想，怎么叫阳刚之气啊？我我脑子里想到那种阳刚之气，就我能想联想到的都是那种，每好几天不洗澡，头皮屑掉的满地都是，我他妈挖他脏。不是你这也是刻板印象，你这也是刻板印象。<笑>印象<笑>我没想到那种所谓的，就是尤其是那种北方的家庭会说那种男男子汉男，但我都会联想到一些很多不好的东西，你知道吗？所以我觉得男阳,阳刚之气就是呃。不共情就是什么都不在乎，好像这样显得更酷、更爷们儿。呃，那个阳刚之气就是不能，呃，不能那个呃，甚至他们很多人甚至在可能在打女人的时候，甚至在呃做爹的时候，在呃欺负小孩、在欺压别人的时候，也会觉得自己很爷们儿、很 man、很阳刚的。就是我觉得这阳刚之气，
2: 嗯
1: ，很多人对他的理解，嗯。就是这样的，我接触到很多一些比较传统的北方家庭吧，尤其，呃，他们真的会觉得这样就是爷们儿、嗯，老爷们儿就应该这样，嗯，嗯，你你
0: 说这个让我想想，我昨天看到一个调查吧，它其实调查了八十年代、九十年代和零零年代它不同的这种刻板印象，就是它有一个表格，就男性跟女性的具体的这个有点长，我给忘了、嗯，这我也看跟你刚才说的有。哦，你也看那个是吧？嗯、哎呀，咱俩连是一根网线呢。我<笑>
1: 每次我说啥，哎，我发一个截图，你说，哎，这个我也刷到了，他妈这个我也看过。<笑><笑>嗯，对，就是很多
0: 男性的气质，所谓的男子气概，它可能意味着什么呢？在那个调查里面，就说它意味着随地吐痰，或者是说一些脏话。呃，这就是很阳刚、很男子气概。但女性的可能是嫉妒、抑郁、阴柔这种。我我觉得这种刻板印象就非常的好笑，也很有意思吧。就是骂人和吐痰，就是男子气概。嗯
1: ，哎，还有很多北方家庭，我这是我真的在身边见过的。他们觉得男人就不能进厨房，老爷们儿才不能进厨房呢。对对对对，那都是女人干的事儿。对这件事儿，你看本身就是什么什么事儿都是女人干，包括我，我现在在生活中也会遇到这种情况。就比如说，呃，比如说跟朋友在一起的时候，我说，哎，我跟我那两个闺蜜之间可能谁谁呃出了什么矛盾，他们俩可能就有点问题，然后别人会觉得，啊、哎，你们只有你们女人才搞这种这种人际关系，只有你们女人才会搞这种事情。对,对
0: 对对，对，就是我觉得整个社会对于。呃、嗯，女性的期待，或者说对于女性应该做点什么，可能更多人会觉得应该雌性竞争，就是所谓的雌竞吧。嗯，比如说那个写的很多网文里面，女二总是在男主跟女主快要成的时候插一脚，那大家都很很恨这个女二，就是那她出现的这个意义就是为了掺和，这就是一种。女性之间必须要有竞争，你们必须要是互相谩骂、扯头花、撕逼的这种。嗯，包括之前有一个，嗯，我想起来一个初中的事儿。当时呢，呃，一些隔壁班的男生会喜欢我们班的一些女生，那这不是很正常的一个事情吗？那当时我们班的这个女老师，她是教数学的，她同时教我们班跟隔壁班，她就在隔壁班的那个。男生面前说了很多我们班女孩的坏话，他说这些女孩就是勾引你们，啊、呃，你们不要上了他们的当。就是我很难想象一个女老师会说出来这样的话。就是我觉得整个社会对女性之间，就是你们女性要互相打斗、嗯，撕逼才行，嗯，对，以至于以至于可能婆媳之间，啊、呃，包括很多那种大家会对小三这种。嗯，我我觉得“小三”是一个污名化的词了，就大家会对第三者他们很很很仇恨，很多女孩会仇恨这个第三者。那你为什么不去追究那个男生的责任呢？他明明是他一个人脚踏两只船。嗯，我想想还有什么是雌性竞争的事情哦，包括女明星也是，大家会去会对很多女明星非常的苛刻，她们要求很苛刻，她必须是一个白莲花，毫无污点的。但凡她有一点点污点，大家都会说哦，这也配做明星？一个女明星，她的身材管理怎么能这么差？她也吃太多了吧？会对女，尤其是女性，会对女性的要求非常的苛刻。我觉得，嗯。我觉得大家不要这样，就是就不要中了这些男权的圈套，我们要联合起来<笑>、
2: 嗯
0: ，就是停止互相攻击。嗯
1: ，哦，对，这个阳刚之气让我想到，嗯、呃，会有很多就会助长一波校园霸凌事件，就是那些有女性气质的、温柔的、敏感的这些男性会，嗯，就是。更加就会被骂，会被说娘娘腔，会会说他是同性恋，然后会助长非常多这样的风气。嗯，哎，我这个社会越来越保守，好像已经是一个不争的事实，它已就已经在发生，并且即将会发生下去。嗯，其中的一个体现，也可以说这个呃，男人应该有男人样，女人应该有女人味这个事情又重新回来
0: 啊， oh, 是的，是的。
1: 路又往回走了嘛，对吧
0: ？你说的这个让我想起来，我之前有一个朋友，他对于中性这件事情他是完全不能够接受的，他就觉得女的就应该穿裙子，男的就应该有胡须，或者说男的就应该有胸肌。
2: 嗯
0: 。然后我就跟他说：“那如果你想穿裙子的话，你也能穿啊，很多。”很时髦的牌子，他们也是会有给男性设计一些裙子穿的。他说：“不不不，呃，裙子还是只能给女人穿。有些东西是穿在合适的人身上才有那个味道，如果穿错了就会很奇怪。”嗯，他对于这些东西的刻板印象非常的保守吧。但是可能他不知道的是，最早穿高跟鞋、丝袜、裙子的其实都是男的。嗯。呃，以及他现在接收到的这个女的要穿裙子，或者女的是怎么样、怎么样的，男的是怎么样、怎么样，可能都是一些呃商业化过了的东西。就是他是商业社会教给你的东西，他教给你的本质是为了什么？是为了赚钱。就比如说。嗯，我们现在觉得男的应该穿蓝的，女的应该穿粉的。包括给很多那个新生儿买衣服的时候、买礼物的时候，会给男生选蓝色，女孩选粉色。嗯，但是在一战之前，这个是反的，就是男孩是粉色，女孩是蓝色。那为什么后来它定义了成了现在这个样子？当然是为了赚钱嘛，就是给他一个定义，然后这样就好好卖货了。嗯，包括现在女女孩抽烟，为什么女孩会有他们专属的烟，就是这种细支烟？是因为，呃，一方面呢，在当时那个女权刚刚兴起，女孩觉得哦，那男人可以抽烟，我也可以抽烟。那另外一方面也是因为当时烟草厂商觉得这个市场太小了，光骗这些男的抽烟已经不够了，这些韭菜不够割了，我们要割割女韭菜，所以就宣扬了说女孩要抽女孩的烟，要优雅，要抽抽这种细的烟。包括我们现在滑滑雪，就是。其实单板单板滑雪这个女性的滑呃滑雪板是在二零零八年之后才有的，嗯，这个是我听了一个 NPR 的播客叫 How I b u i l d This， 里面有一期采访的是，嗯，一个做单板起家的品牌，它叫 Burton。他的老板说，二零零八年以前是只有小孩的板子和男士的板子，没有女板的。那零八年这个经济危机了，可能大家日子都不太好过，他们就想扩大一下营收，那怎么办呢？那就骗女的来滑雪呗，呃，所以才做了女性的板子。就是有很多你认为现在理所应当的事情，可能一开始都是因为资本，就是因为钱想要赚钱而已。
2: 嗯
0: ，哦，刚说到这个烟，它很有意思的一个点是，现在抽细烟的可能很多女的她不抽吸烟，抽吸烟的是什么样的人呢？是穷人，因为吸烟更便宜。就是，呃，不针对任何地区啊。嗯、呃，其实国内东北抽吸烟的比较多，因为吸烟便宜，而且抽吸烟的人可能大多数也都是男士。这个数据是国家烟草局的，要喷就喷烟草局，别喷我。
1: 呃，我刚才有一个很有很有意思的点，嗯、呃，就是女士抽烟可以，但抽烟你要抽的优雅，你要抽一根细的对。对。呃，然后对男的来说，你说他娘，就是这种好像是一个天大的侮辱。为什么你说一个人有女性气质，这是一个负面的，是一个侮辱呢？这件事本身就非常值得玩味。就是很多人会骂男孩，哎、啊，你怎么能这样，唧唧怪怪的，像个女人一样。像个女人一样，为什么是一个骂人的话呢？像个女人一样有什么问题吗
0: ？而且可能更多人不会说像女人一样，他们会直接说你像娘们儿一样。就这个词儿，我更讨厌。嗯，就是我觉得它非常的冒犯嗯。嗯，就我在想，他为什么要阳刚之气？这个女性气质是不太好嘛，是让人害怕嘛。嗯
1: ，我觉得。我如果想象到，如果成为所有的人，全民都要培养阳刚之气，我们会出现更多的犯罪事件，出现更多的家暴，出现更多的杀人犯，出现更多更不文明的行为，而不是使这个社会变得更好。嗯，
0: 对，呃，有一个数据，就是在谷歌上面你去搜各个国家的女教师或者男教师的占教师总数的百分比。嗯，可能美国、英国、加拿大、澳洲这些比较发达的国家，呃，女教师大概都占百分之六十以上，可能更多的是百分之七八十都有，嗯。但是印度呢？印度这个男教师是世界上最多的，它占教师总数的百分之四十六，也就是说，基本上一半都是男老师。印度现在的社会状况是怎么样的呢？其实他可能并不能真的去类比说有男教师就一定会怎么怎么样，但是我觉得他可能有一些一些联系吧，就是在男性教师的阳刚教育之下，印度学生他可能就更男子气概、更雄性气概，呃。所以现在印度就整个犯罪率很高，嗯，就是这种，呃，天天杀人、强奸的这种案子就数不胜数。所以我觉得你刚才推断是有道理的，
2: 嗯
1: ，是这个所谓的男子汉要阳刚这个东西已经内化到了女性身上，也有很多人就会觉得，呃，就是找这样一个爷们儿才才男人才有男人的样子。但是我觉得，我相信，包括我身边。嗯，有很多其实非常多的女性是非常喜欢这种呃比较敏感温柔，然后非常会能照顾人，能够跟你共情的这种男性的，并不一定你成为一个那种所谓的老爷们儿就能受到更多异性的欢迎。其实并不一定是这样子的
0: 。我发现现在的小孩儿，就就我们回到我们的正题，<笑>我发现现在的小孩儿那个课业压力都异常大，嗯，就可能上一个辅导班<笑>呃，一个小时的辅导班，他可能来回加上父母的通勤，他要三四个小时，就非常恐怖。就感觉小孩在这里面是精疲力竭的。嗯。就是，我觉得可能小孩集中精力的时间也很有限吧。一个小孩他可能只有十五分钟的时间是能集中精力的，他剩下四十五分钟可能都在跑神儿，就是非常的比。嗯，我们一直在说要素质教育，就我们小时候好像都在提素质教育，现在好像不怎么素质了，就开始又开始填鸭了。嗯，嗯，因为我在想，有一天我突然想到工作这个事情，或者说你哪怕不是在工作，你干一件自己很喜欢的事情，你也不可能保证二十四小时都去干、嗯，你可能集中精力的时间就三五个小时，就是四个小时差不多了。所以当我意识到这一点的时候呢，我又觉得。嗯，我不能去苛责自己说你没有集中精力啊，或者怎样。我就干四个小时，如果干多了，这个事情还没有干完，那我得反思自己，因为加班是没有效率的。但是小孩他又没有选择，他只能去这一个小时忍受，而且忍受完一个小时，他要继续忍受，忍受 n 个一个小时。就就是你的这个工作效率跟工作总量未必有提升，但是你的幸福感是骤然降低的。
1: 嗯。我我有一个学生，就是这个学生年纪还小大，大十一二岁吧，一个女孩子，呃，她之前每次上课都会迟到个十分二十分钟的，呃，后来就就问她为什么嘛、嗯，然后她就跟我讲她这一天的日程安排，呃，她每一个周末都是一样的，比如说早上八点就要上第一堂课，可能上到九点五十分，然后十点钟就上第二堂课，然后这两个这两个课是在不同的地方的，然后她可能还要赶路赶到第二个地方。嗯赶到第二个地方上完了，可能上到十二点吧。然后呢，他就赶紧要去吃饭，然后吃完饭要跑到第三个地方上下午的课。就他一天完全是在赶场，嗯、呃，这个中间的时间甚至都是不够的，呃，所以他才会每天都迟到。呃，然后呢，这种他每次因为我给他上的是英语口语嘛，呃，就是有很多对话练习。嗯、我每次一问他就就是比如说关于度假呀、关于休闲啊这种这种这种口语话题，嗯、他的回答。就是，能他最大的想象就是今天可以不用做作业，我可以打一会儿游戏。他对呃，我还能进行什么活动这件事完全没有任何的想象。然后他嗯，这这样的高强度的这种补习、高强度的学习，嗯，我觉得产生了一大批完全没有生命体验的孩子。呃，这个孩子已经十一二岁了，然后他对现在流行的任何明星啊什么都不知道。呃，有一天我们学了一个东西，叫电视剧。他不知道什么叫电视剧，他没有看过电视剧，这是很可怕的一件事情。太可怕了！对，其实这么大的一个孩子，应该对生活中的很多东西都已经有体会了，就是有经验了。但是呢，他有很多非常基础的生活的常识都是没有的，就他根本不知道这东西这个世界是怎么运转的，呃，或者是有有什么样的娱乐的项目，有什么可能性，他对嗯、呃、这些完全没有任何概念。嗯，因为他从小从很小开始，他就开始不断的去上补习班。他有一个唯一的爱好就是喜欢画画但是他现在父母也不让他再继续去学画画了，因为嗯，他们觉得可能耽误学习嘛。嗯，所以我觉得这样挺可怕的。嗯
0: 、我就在想，就从小现在小孩就这样是为了什么？是提前培养？一波人，他可以更好地去适应之后的九九六嘛？我觉得这也很恐怖呀，就是更顺从、嗯
1: 。这个也是因为大家对于好生活或者说正确道路的想象是非常单一的，就是你想让你的孩子以后成为一个呃，就是过上不错的生活，成为一个人才，那么可能你要从幼儿园就开始计划他一整件事，呃。你作为父母就是孩子的经纪人一样，你要从小每一步都不能错。你要上什么什么样的幼儿园？他在上选择幼儿园的时候，选择上什么样的课程的时候，可能连他以后是在国内上学还是在国外上学，大概要学什么样东西都已经想好了。他早就给孩子铺了一整条路了，就是这个中间一个环节都不能出差错。嗯，就是挺挺吓人的，呃、嗯，父母也很焦虑，孩子也很焦虑。所以
0: ，如果当这个小孩儿在可能十几岁的时候，他突然有自我意识，他觉得我应该去做点什么，或者我想做什么的时候，就会出现父母觉得，哎，这个、小孩儿怎么突然叛逆期了？他怎么开始早恋了嗯？嗯，
2: 对
1: ，叛逆这个东西也是这两天我在想的。叛逆这个词可能就不该被创造出来，这个这个词存在就很奇怪。什么叫逆？这个逆是那个。忤逆的那个逆，你知道吗？你只要是对一个强权你不顺从，你就是他在叛逆，就是其实叛逆所谓的叛逆期，差不多十几岁、十二三岁，这正好是一个小孩开始脱离了我是个孩子，开始产生了自己独立的想法、独立的意志的时候，这个时候他必然跟你父母或者是某种权威的意志是有冲突的，你父母觉得不能掌控，所以说这是叛逆。而且他还给他安了一个名字叫叛逆期，就是他又一直告诉你，啊，你只是因为叛逆期你才这样想过几年你就不这样想了，你会怀疑我自己，哎，这
0: 都是暂时，的，对
1: ，过几年可能我就不不这样了，所以我现在的想法还是错的。他们，呃，我他们的这种，嗯，所谓的我理解你现在叛逆期，这是一种不是一种理解，不是真正的理解，而是一种自上而下的包，有一种原谅他的感觉。
0: 嗯、呃，怎么说？就是你现在这样，我不跟你一般见识。对，你总会长大的，你长大了你就知道了，对
1: ，嗯、呃，就是这么说，其实会让孩子承担很多就根本不必要的压力啊。他以后的想法或许真的会变，或许不会变，那这是他自己的事情，好吧？但是，呃，你不要提前就去告诉他，你这个想法是错的，或者这想法只是暂时的，以后你总归会想回来的。呃，然后还有还有一些孩子。嗯，其实我们高中有很多，他是主动归顺的。他从小要做出一种小大人的样子，就是可能十几岁他就会讲啊，我以后要做公务员啊，家里有关系啊，这些都很轻松啊，这样活着才是好的呀。你们老谈什么理不理想的啊，你们真是太幼稚了。只有这样我才是，呃，就是我才是智慧的，我这样呃更圆滑、更成熟。从小他就倚老卖老，你知道吗？他他主动投顺了这一套体系，然后，但是他在说这个话的时候，他其实并不真正知道他在说什么，呃，然后可能在他自己二十多岁、三十岁的时候，他照这条路一直走，然后发现这条路行不通了，然后开始他自己把自己活在套子里了，自己把自己困住了，然后他被对自己熟知的这一套东西产生了怀疑，然后呢，他就很痛苦，开始挣扎。其实这是很多人是这样的。呃，这个尤其出现在那些学习成绩很好、各方面都蛮不错的这种呃孩子身上，嗯、呃，他们会主动的把自己归为这样，他们认为这样是更好的，呃，主动的去投投顺，就归顺这个权威，这种主流活法，就他们会以此产生一种存在感嘛，找到一种自己的那种呃，就是嗯，显得自己比别人更好这样一种感觉。
0: 嗯，你说的这个一开始这个叛逆的这个，你说叛逆这个，我其实挺赞同的。就很多家长他说你叛逆，你青春期叛逆期什么的，他为什么不能换一种角度想呢？你小孩有自己想法，这很可贵。有很多小孩他没有自己想法啊，就是为什么你不能接受一个孩子他有自己独立的意识呢？嗯，包括还有早恋也是，我不觉得谈恋爱有什么早或者晚的。这么一个，包括很多人说谈恋爱早恋为什么不好？因为它会影响学习，学习是一件很重要的事情嘛？它有什么值得被影响的？那为什么我天天吃饭它不会影响学习呢？我我是我很爱睡觉，它不会影响学习呢。只有谈恋爱才会影响学习，而且就是我不觉得学习这件事情很重要。当然，这可能是我现在站着说话不腰疼，因为我现在不需要去参加高考了。嗯、呃。但是我还是觉得，很多人把恋爱、谈恋爱或者说是喜欢一个人这些事情归一个早或者晚，就是早恋、晚婚这种，我觉得都很不对劲。还有叛逆，你叛的是谁？逆的是谁？你叛的是你的父母，逆的是父母做一个权威的形象，这也很不对。就是父母能不能有点避数，摆正自己的位置
2: ？嗯。
0: 你刚才说的那个第二种小孩，就是他主动去归顺这么一种权威，或者说归顺一种成人的体系。我觉得可能也是一方面，他们从小受到教育可能更强硬，更需要他们很乖的这种。因为我记得这个你说的这种同学，我记得有一个例子，他说他从小他只在外呃只在屋里看书，他从来都不跟。其他小伙伴儿出去玩他说这些事情的时候，他是一个非常自豪的一个状态。就是看书才是高贵的，出去玩闹那些都不是我应该做的，不是一个女孩子应该做的，或者是，不是一个很大家闺秀，一个嗯、呃、中产阶级应该做的。一方面就是因为他们从小受到的教育可能太严苛，另外一方面可能也是在他们高中或者说是大学的时候，这种该有自己意识的时候，他们看似有自己意识，但实际上好像。还是太胆小了吧？他们不敢去尝试其他的，就是他们其实还是没有想清楚自己要什么。他看似自己好像想清楚了，我就是要走这条路，就是要走家长规划好的这条路，但是他其实又是不甘心的。他只是可能没有选择，或者不敢去选自己真正想要的东西
1: 。刚才我们聊的这些东西，呃，其实我以前觉得只是存在于我们小时候的那个时代，可能经过这么多年过去，呃，这个事情。就教育已经慢慢的在改进，会变得越来越好。呃，但是通过这两年，我自己开始做老师也好，包括接触到身边的呃，就是更年轻的人也好，我发现，嗯、呃，这些问题并没有得到解决。嗯、呃，我们当年面临的那些嗯、呃、问题，在现在的年轻人身上还是一直持续的在面临。所以我在想，我们应
0: 该做点什么？就是如果你是在一个。呃，慕强教育的体系之下，或者说你一直被家长打击，你不如别人家的小孩，或者是呃，你总是得不到赞扬，你总是那个被家长强烈 PUA 的人，或者你不太认同这个阳刚之气，但是你可能不得不去接受现在的教育环境，他可能就会是越来越保守的这么一个人。嗯，其实。我觉得能做的可能真的不多，但是你要相信你很正常，你是一个正常人
1: 。我觉得大家可以多给自己一些鼓励，呃，就比如像我自己，呃，我也是这样被教育长大的。在我的生活和工作中，可能我会不自觉的，就是给自己提非常高的要求。呃，我会和做短视频的比做短视频。和做市场的比一下，和我会觉得我任何地方没有做到最好，我直接对标最高标准。我任何地方没有做到，我觉得是非常好的这样一个状态，我就会觉得我这个人怎么这么不行。但是有时候我就会想，哎，那我看看这个这大马路上这么多人，人家也没有比我行到哪儿去，大家不是过得挺乐呵的。所以有时候我就会哄哄自己，鼓励一下自己，我还我还蛮不错的。
0: 对，就是嗯，其实已经到结尾了，但是我突然想到，嗯，就是这一年来我可能最大的转变是，我不再相信，自我奋斗可以实现什么那套叙事了，就是你奋不奋斗都无所谓，你不想奋斗也可以摊着，你不想做一个强者，你也可以做废柴，就是这些都没关系。嗯，赚不赚钱也无所谓，你是不是行业的佼佼者也无所谓，你是不是第一名都无所谓，因为总有人要当那个最后一名，但是最后一名也不见得就不开心，不管是第一名还是最后一名，嗯、可能大家都还蛮正常的。嗯
1: ，好了，这期节目就到此结束吧，感谢大家收听《几乎正常》。如果你喜欢我们的节目，希望你能把它分享给你的朋友，也希望大家在各个平台和我们评论互动。嗯，如果是使用苹果播客的朋友，可以帮我们打分，这样可以使我们获得更多的被推荐的可能性。也欢迎大家通过呃邮箱或者是新浪微博给我们私信或者呃发邮件来互动。没了，行。
0: 留这吧，
1: 就这吧，
0: 大家再见，拜拜。拜拜